0: gebe zu, ich bin kein Fan von Grusel. Schon im banalen Fernsehkrimi muss ich vor allem den Ton abdrehen, sobald die einsame Blondine den dunklen Flur betritt. Denn schon rein statistisch ist die Chance gering, dass sie das überlebt. Gruselfans kommen aber ab heute in Darmstadt auf ihre Kosten. Tod und Teufel heißt die Ausstellung im Hessischen Landesmuseum und es ist eine Kooperation mit dem Kunstpalast in Düsseldorf, wo die Ausstellung bis Januar zu sehen gewesen ist. Direktor vom Hessischen Landesmuseum ist Martin Faas. Guten Morgen, Herr Faas. Guten Morgen. Wie ist denn Ihr Verhältnis zum Grusel?
1: Oh, ich habe das schätzen gelernt tatsächlich. Also ich bin mittlerweile auch ein großer Fan von The Walking Dead geworden. Okay. Weil das tatsächlich, also ich habe auch gedacht, na ja, bei, bei Grusel und Horror geht es immer nur um, um Schocker und Schrecken und äh, dauerhafte Angst. Aber es ist ja in der Tat auch ein sehr interessanter Plot, und es geht gerade auch in solchen Horrorfilmen oft um viel ganz andere Dinge. Ähm, zum Beispiel bei der Twilight-Filmserie ist es ja eigentlich eine Art von Coming-out-of-Age-Geschichte oder diese dystopische Welt von Walking Dead. muss man feststellen, bei all den gruseligen Zombies, am Ende ist es der Mensch, der, der, der den größten Schrecken verbreitet.
0: Was sieht man denn jetzt dann in der Ausstellung in Ihrem Hessischen Landesmuseum?
1: Also es ist sehr viel zu sehen. Der Fokus liegt tatsächlich auf den letzten 20 Jahre Mode, Film, Musik, Design und Kunst. In diesen unterschiedlichen Bereichen ist die Kuratorin Westray Page dem Thema nachgegangen und hat geguckt, wie der Schrecken inszeniert wird, was die Symbole und das Vokabular sind und was in den unterschiedlichen Gestaltungsbereichen damit gemacht wird.
0: Gibt es bei diesen zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern so etwas wie einen gemeinsamen Ansatz bei dem Thema?
1: Ähm, wir werden, oder jeder, der kommt, kann sehen, dass es sehr, wirklich sehr, sehr, sehr vielfältig ist. Es geht zum Teil auch um sowas wie Selbstinszenierung, wie wir sie in der Goth-Szene beobachten können. Es geht aber auch um politische Statements. Dass wir lernen dass die, das Vokabular des Horrors auch dafür dient, äh, ja, rebellische Ausdrucksformen zu feiern. Und äh, es geht ja tatsächlich auch letztlich bis ins Kinderzimmer. Äh, ganz interessant und ist fast eines meiner Lieblingsobjekte, ist, dass die Firma Martell äh, spezielle Barbies herausgebracht hat. Frankie Stein und Dracula für das Kinderzimmer. Äh, und wo es geht eigentlich darum, geht das Anderssein zu feiern, eine Art von Ermächtigung und zu sagen, ja, auch wenn ihr schrecklich und anders aussieht, ihr seid die kleinen Monster, aber ihr seid richtig so.
0: Wo Sie gerade das Kinderzimmer ansprechen, inwieweit kann ein Museum überhaupt ein Ort sein, damit Menschen Horror empfinden? Denn das berühmte Monster unterm Bett ist ja da in der Regel sehr weit weg.
1: Absolut, absolut. Und deshalb geht es ja auch um den gestalteten Schrecken. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir uns deshalb in der Kulturgeschichte so kontinuierlich mit dem Thema Horror und Schrecken beschäftigt haben als Menschen, weil es so eine Art der Rationalisierung dieser Ängste darstellt, die uns über die Jahrhunderte beschäftigt haben.
0: Ihre Schau macht ja auch einen Ausflug ins Mittelalter. Was hat sich seitdem verändert?
1: Wir, wir beginnen mit einem historischen Prolog, um zu zeigen, dass der Horror mit der Kulturgeschichte von Anfang an verbunden war. Dann denken Sie an die, die griechische Mythologie mit den Gorgonen, diese grässlichen Gestalten mit ihren Schlangenhaaren, äh, die die Möglichkeit hatten, Leute zu Stein zu verwandeln, weil sie so schrecklich waren oder der Bildtypus des Totentanzes im Mittelalter. Wir beginnen tatsächlich mit ersten Arbeiten aus dem Mittelalter, mit Schongauer und Albrecht Dürer, äh, gehen dann weiter über die schwarze Romantik bis ins 19. Jahrhundert, um in einem historischen Prolog zu zeigen, wie, wie früh diese Auseinandersetzung mit dem Schrecken, mit Horror in der Kulturgeschichte beginnt.
0: Welche Faszination geht überhaupt vom Horror aus?
1: Es geht sicherlich davon aus, dass der Tod letztlich ja die finale Erfahrung des Schreckens immer schon gewesen ist. Sodass ähm, äh, uns als Menschen alles beschäftigt hat, was mit diesem Tod zu tun hat. Auch die Ikonografie des Todes verbindet sich ja mit dem Knochenmann, der ein Stundenglas trägt oder der eine Sense in der Hand hat und die von, der von Gott gegeben die Macht hat, das Leben zu enden. Insofern ist mit dieser Ikonografie alles, was mit dem Tod zu tun hat, verbunden. Der Galgen, der Henker, der Sarg, der Friedhof, das alles ist so das Vokabular, was sehr früh entwickelt wird. Und das auch bis heute noch in der Bildwelt eine große Rolle spielt. Aber die Funktion hat sich deutlich verändert. Während früher, und gerade im Mittelalter, ist ja sehr stark auch um eine Art Memento Mori ging, war es dann in der schwarzen Romantik so ein bisschen. Die Entdeckung einer neuen psychologischen Ebene, der Ebene des Traumes und der Ängste, während das heute tatsächlich ganz anders ist. Da ist, sind diese Motive ja sehr stark auch in die Alltagskultur diffundiert. Da geht es vielmehr auch um Selbstinszenierung oder Rebellion. Ein schönes Beispiel, finde ich, und das spielt ja auch bei uns in der Ausstellung eine Rolle, sind ja Tattoos, die heute ja geradezu alltäglich sind. Das ist, glaube ich, ein Viertel aller Deutschen haben mittlerweile ein Tattoo und äh, das zeigt, wie sich der, das, was früher mit einem großen Ugu belegt, war heute, sehr alltäglich ist.
0: Tod und Teufel ab heute im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt und ich danke dem Museumsdirektor Martin Faas fürs Gespräch in Deutschland von Kultur.
1: Vielen Dank.